0: 916， 罗克山纳与年幼的亚历山大，位于色雷斯酷寒之地的希腊城市安菲波利斯，成了罗克山纳与儿子的最后一个栖身之地。这对饱经磨难的母子被裹挟着走过整个西亚，随后来到了埃及，之后又横渡了赫勒斯滂海峡来到了欧洲，并且走过了希腊与巴尔干地区的诸多地方，还曾相继处于七位监护者的掌控之下，最后。他们终于安顿了下来，在六年甚至更长的时间里，他们都没有离开过自己居住的宅地。在只要亚历山大成年就可以被解除隔绝的谎言中，他们沦为了卡山德的囚徒。对于罗克山娜与儿子在安菲波利斯的生活，人们除了知晓他们已被剥夺了王室特权之外，对其他的则是一无所知。人们希望他们可以在平和友善的环境中享受远离尘嚣的生活，就像李尔王曾经为自己与寇蒂利亚所设下的那般。来，让我们到监牢里去，我们两人将要像笼中之鸟一般歌唱。或许他们很高兴自己可以摆脱权力的斗争，而权力的斗争却又是那般如影随形。在他们遭受隔离仅一年之后。主演的安提柯便与卡山德以及其他曾经的盟友产生了不和。安提柯发誓要跨越海峡来到欧洲，将他们从安菲波利斯释放出来，并且恢复他们的王室权力。无论安提柯是真的打算拥护君主统治，还是仅仅为入侵寻找一个借口，他所发出的誓言最终都没有实现。罗克山大与亚历山大就像往常一样继续生活。作为普通公民，而非王室成员一般活着，他们的看守格劳西亚斯现在成了他们最亲密的伙伴。亚历山大逐渐长大，并且进入了青春期。他是一国之君，并且有朝一日仍会君临天下的理念仍然被人广泛宣传，虽然到底还有多少人愿意相信这些话语，尤为可知。公元前三百一十一年，也就是亚历山大十二岁的时候。四位执政统帅签署了一项条约，同意在年轻的国王登基之后就立即放弃自己手中的权利。亚细亚各地的书记官会用亚历山大统治的年岁来给文献标定日期。一些希腊城市所铸造的钱币上，依然镌刻着传说中的贝塞利亚·斯亚历山者，意为亚历山大国王的货币。卡山德究竟在等待什么？或者说？是什么促使了他最终采取行动？亚历山大一家接近成年，已经成了卡山德身上背负的已知的唯一压力。也许这就已经足够了。格劳西亚斯接到了一道命令，要他除去这对母子，但是不能让人们察觉到他们的死亡或者发现他们的遗体。格劳西亚斯将自己的任务完成的滴水不漏。以至于人们至今都无法知晓亚历山大和罗克山大究竟在何时死去。当时那个男孩应该只有十三四岁，而罗克山大可能是三十余岁。一则史料记载，他们俩是中毒而死的。卡山德并没有亵渎亚历山大的遗体，没有像他早些时候亵渎了奥林匹亚斯的遗体那般，也没有像奥林匹亚斯亵渎了卡山德的兄弟伊奥劳斯的遗体那样。欧洲最强大的两个家族之间的敌意终于走到了尽头，虽然此时其中一方已经被另外一方彻底摧毁，马其顿恢复了稳定，足以让文明的规范再次得到确立。在年轻的国王逝世,世之后，卡山德在埃盖城为他准备了一座华丽的石墓。这座陵墓曾由安德罗尼库斯在1979年发现，他将其称作王宫之墓。墓室入口的上方。安放着一块现今已经遗失的图绘时代，前厅的四周墙壁上饰满了彩绘的赛车场景，这无疑是一个恰当的主题，因为当时有哪个青少年会不喜爱观赏赛车呢？亚历山大的遗体最终被火化，他的骨灰也被盛放在一个银器当中，那是一个通常用来倒水的三耳瓶。这是一个不同寻常的骨灰匣，比腓力墓中的两个金匣更为朴素。一块紫色的布将银器封住，银器的瓶肩上攀挂着用纯金打造的橡树叶与橡树果所形成的精致花环。之后，这个银器就被放到了一个石桌内的中空处。镀金的武器、精美的衣袍和各式各样的餐具都被摆放在逝去君主周围的地板之上。这些都是卡山德在他生前从他身上剥去的王室特权，在他逝世,世之后又将其恢复。前厅与主墓室之间的大理石门被紧闭，并且得到了密封。建筑顶端还放着一头祭牲，仿佛在向神奇献祭。随后，整个建筑与旁边的陵墓一样，都被泥土所覆盖。与他已经制成木乃伊的父亲相比，这位安眠在此处的国王将不再有来客造访，而他父亲的遗体现在则被安置在亚历山大里亚的地陵当中。那是一座由托勒密设计以供成群结队的朝圣者们入内驻足并发出惊叹的神庙。大约四十年后，在入侵者们破坏了大部分王家墓地之后，原本覆盖在埃盖陵墓上的土丘就逐渐被掩埋在了大墓之下。成百上千的工人在上面堆积了数以千吨计的泥土、粘土、沙子与砾石，并非为了将陵墓隐藏。而是为了让人们永远无法进入。马其顿人决定要保护亚历山大大帝的继承者，即使这意味着人们再也看不到庇护骸骨的绝美建筑。但是，至少他们知道，在土丘中心的某处，阿吉德王室最后的成员们的骸骨正被紫袍所包裹，受金银所盛放，平静地躺在黑暗与死寂之中。亚历山大大帝本人并没有长眠于此。而这里所遗存的，就是那曾经令他们主宰世界的君主制度留给他们的全部。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。